0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcast. Ik ben Bardo Amerika
1: neuroloog in opleiding en initiatiefnemer van het Integraal Zorgcentrum in Zwolle.
0: En jij bent hier voor de tweede keer.
1: Zeker, ja. <lacht> Ik uh, ben heel verheugd hier weer met jou te
0: mogen zitten. Zonder... Want het klinkt bijna een beetje vreemd als je jezelf zelfs zo officieel aanmeldt, want wij zitten eigenlijk al te babbelen alsof we elkaar al jaren kennen voor de opname. Ja, <lacht> ja
1: dat klopt. Ja. We
0: hebben natuurlijk... Ik ben bij jou aan de keukentafel gezeten en um, ja, dat is de drie opnames hiervoor, de drie afleveringen voor deze. En, en toen hadden we het over de manier waarop ik van mijn slapeloosheid ben afgekomen. Ja. En uh, waarvoor nog steeds hartelijk dank. Ik vond het een bijzondere ontmoeting. Met name omdat je zo open staat voor iemands eigen verhaal. En dat is toch ook een bruggetje naar waar we naartoe gaan. Um, want jij zei destijds ook al, ik weet niet of je het in de opname hebt gezegd. Ja, geloof het wel. Dat het niet eens zo uitmaakt of mensen de woorden gebruiken die jij zou gebruiken. Uh, maar dat het erom gaat hoe mensen zelf hun klachten benoemen of hun situatie benoemen en hoe ze kijken naar hun eigen gezondheid. Ja, dat is voor mij een heel belangrijk punt.
1: Ja, hè? Ja, ik, ik heb gewoon een uh, geloof. Ik geloof dat mensen zelf heel goed uh, weten wat ze ervaren hè? en dat daar waarheid in schuilt. En nou ja, wellicht gebruiken mensen andere woorden mm-hmm. om die waarheid uh, te kunnen uitleggen aan anderen. Mm-hmm. He, woorden die ik misschien niet zou gebruiken. Nee. Maar dat is dan uh, denk ik de zoektocht met elkaar van uh, hoe, hoe, kan ik dit, hoe kan ik deze woorden gaan interpreteren zodat ik ook het snap. Maar de uitgangsgedachte is, wat iemand tegen mij vertelt is gewoon waar. He? En dus is mijn taak om daar een bepaalde betekenis aan te geven waar ik ook wat mee kan he, als adviseur.
0: Wauw, dus eigenlijk... oh ja Arts als adviseur, mm-hmm. mooi. En um, uh, Dus je gaat ervan uit dat dat wat de persoon zelf zegt tot de patiënt, dat het waar is. Mm-hmm. Uh, ook al zijn het niet de woorden, benamingen die jij zou nemen dat en je, dat je er even niks mee kan. Mm-hmm. Maar dat jij er even niks mee kan wil niet zeggen dat het niet waar is. Maar dat betekent dat jij even op zoektocht moet gaan waar je hem wel kan vatten. Precies. Uh, maar de uitgangspunt is dat de patiënt gelijk heeft. Of in ieder geval zijn eigen... Waarheid spreekt.
1: Precies, het is uh, zijn of haar waarheid. En laten we daar eens met z'n allen van uitgaan. In plaats van uh, de gedachte dat, uh, nou ja, als iemand iets zegt wat ik niet ken en ik ben de dokter, ik weet het allemaal wel, ja, dan is het onzin.
0: Kom je daar uh. niet op? Want je bent neuroloog in opleiding, mm-hmm. dus je bent arts afgestudeerd en uh, bent verder aan het gaan, mm-hmm. toch? Ja? Dat, dan kom je dus in opleidingssituaties, of ja, hoe noem je dat? Uh, situaties waarin je. Uh, Uh, ...het zelf nog zou moeten leren, zou je denken... ...terwijl jij op dit stuk misschien wel verder bent dan enkele collega's.
1: Ja, ja, misschien wel. Ik vind het altijd uh, lastig om te spreken verder of minder ver. Ik hou zelf niet heel erg van die relativerende termen... ...omdat ik ik geloof gewoon dat uh, ieder doet wat hij kan en daarin is het allemaal goed. Maar dit is is, uh, mijn waarheid... Uh, En waar ik mij heel prettig bij voel. Ik merk ook dat dat heel erg resoneert met de mensen waarmee ik spreek. Dat ze dat heel prettig vinden omdat dat ook uh, aangeeft dat je iemand ziet en hoort. Uh, en ja, dus dat... daarin
0: laat je ook je collega in waarde natuurlijk, ja. als die het anders ziet.
1: Ja, en, en ja, ik, ik, geloof, ik geloof ook niet in een, in, enkele, in een enkele waarheid. Ik geloof dat waarheid is een perspectief, hè? een manier van kijken naar een fenomeen. Ja. Uh, of dat nou een klacht is of iets wat buiten de natuur gebeurt of zo, dat maakt niet uit. Ja. Maar er zijn allemaal manieren om ernaar te kijken en... Uh, uh, ja, als je dat realiseert, dan kan je ook meerdere waarheden dus omarmen. Hè? Dus nogmaals kom ik terug op mm. de woorden die een ander gebruikt. Dat is zijn of haar waarheid. Uh, laten we, dat is dan waar, hè? dat zijn of haar waarheid. Dus wat kan ik er dan van maken, zodat, zodat ik een goed advies kan geven? Ook al zou ik, uh, zie ik het op een andere manier, bij van. van. Wow. Waar, waar kunnen die waarheden elkaar vinden? Hè?
0: Mm-hmm. En waar liggen dan die uitdagingen daarin? Of waar loop je wel eens tegenaan?
1: Nou, waar, waar je dan tegenaan loopt is, uh, is het vinden van, van dat middelpunt. Hè? Van, uh, want, want soms is het, kan het heel lastig zijn om uh, iemand, de waarheid van een ander terug te brengen... ...tot iets wat, wat jij zelf begrijpt. En dat is de uitdaging.
0: Heb je daar, kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Oeh, um, ja, daar kan ik wel een, een voorbeeld van noemen. Ja. Ik heb uh, een keer een patiënt gezien... En dat was, nou ja, misschien een van de moeilijkste casussen ooit voor mij. Maar gek genoeg was dat niet per se op de inhoud. Maar het was, was, zat heel erg in een taalbarrière. Dus, dus mensen die dan niet helemaal de Nederlandse taalmeester zijn. En dan heb je een, nou, er was een patiënt die had heel erg last van een soort duizeligheid. Maar hoe zij het omschreef? was een vorm van uh, alsof water in haar hoofd heen en weer ging in aanvallen. Nou ja, dat heb ik nog nooit gehoord als omschrijving van duizeligheid. En dat zou, ik herken dat zelf ook niet. Ik zou het zelf ook nooit zo omschrijven. En, um, ja, en, en, maar toch, hè, omdat het principe is, hè, de patiënt of cliënt of wie dan ook, die, die heeft altijd gelijk in zijn waarheid. Dus laat ik daar eens gaan. gaan: er is iets aan de hand als dat. Nou, toen ben ik verder gaan zoeken, uit gaan vragen. En toen dacht ik ineens bij mezelf, van, nou, misschien kan dit toch een uiting zijn van uh, een hyperventilatieaanval. Hyperventileer kan ook duizeligheid geven. En toen deed ik die test, en die was knallend positief. En toen zei ze ook: dit is. Dit is, dit is dat gevoel. En daarmee koppel ik dus weer, de, dat is het moment waarop we het centrum bereiken, namelijk dat zij uh, zegt dat, dat water wat heen en weer gaat in mijn hoofd en ik heb een positieve test vanuit mijn waarheid, hè? neurologie doe je met heel ja. veel testen, mm-hmm. daar vonden we elkaar. En het interessante is, hè, dus om terug te brengen naar hoe het soms voor collega's kan zijn, ik heb deze casus ook wel eens ingebracht, een keer onder mijn collega's gewoon eens vertellen, nou, wat, wat, hè, heb je een moeilijke casus, Hebben we dat besproken, deze patiënt. Mm-hmm. Ja, en, en heel veel van deze ja, collega's zeiden dan al bij het horen van het verhaal van, oh nee, maar, maar dat is niks. Of uh, die patiënt, daar kunnen we niks mee, uh, stuur me naar huis. En toen vertelde ik hoe ik het heb aangepakt en toch tot een oplossing was gekomen. Nou, dat, dat, uh, dat zet mensen dan ook alweer aan het denken.
0: Ja. ja, en ik vraag me dan af, waarom zeggen jouw collega's dan bij het klotsen van water in het hoofd van, dat is niks? Is het dan echt op basis van die uitspraak dat dat een reactie was?
1: Ja, omdat... Uh... Ja, omdat heel veel van uh, mijn collega's uh, heel erg in, in hokjes denken. En dat ja. ligt niet alleen in neurologie, dat is in geneeskunde breed eigenlijk wel. Zo worden we ook opgeleid. Hè? We worden opgeleid, nou deze ziekte ziet er zo uit, deze ziekte ziet er zo uit en deze ziekte ziet er zo uit. Ja. Er wordt in de boeken, voor zover ik weet, nooit ge- gesproken over hyperventilatie, als, uh, wat zich kan uiten in als een soort van... waterklotsend gevoel in het hoofd. Dus, ja. dus mijn collega's konden dat niet in het juiste hokje. Zo, mijn uitgangspunt is, is net wat anders. Ik geloof dat. Uh... Maar word, sorry dat ik
0: je onderbreek, nee, maar is mij, het dan he? dat je collega's dan denken: dus het is aanstellerij, of zomaar iets in het hoofd gehaald, het past er niet in, dus, dus het is niks? Nee. Een beetje even kort door de bocht, en ga mm-hmm. jij er dan meer van uit, ja, maar het is wel wat, want de patiënt zegt het zo, alleen de manier waarop hij het zegt, past even niet in mijn uh, opleidingshokjes? Uh,
1: ja, nee, ik snap je vraag heel goed. Uh, ik zou uh, niet zeggen dat mijn collega's dan denken, het is niks, weet je. Nee. Mensen komen niet zomaar naar het ziekenhuis, mm-hmm. het kost ook tijd en moeite. Dus er... Ik geloof wel dat mijn collega's denken, er is wat. Alleen het is bij ons altijd de vraag, is het iets waar wij wat mee kunnen? Ja, Vanuit ja, de neurologie. Nou snap ik ja. en, en dat benoemen ze dan soms wel zoals, oh, maar dat is niks. Dan bedoelen ze eigenlijk te zeggen met, ik kan hier niks mee. Juist, uh, ja,
0: ja, nou snap ik je, oké. Okay. En omdat jij dat uitgangspunt hebt, ga je doorzoeken en vind je ook iets. En heb je een tevreden oplossing.
1: Ja, maar het was wel, juist in deze case was het ook heel schrijnend. Want deze mevrouw had er heel veel last van. Ja. Hij had er elke dag last van en het belemmerde haar enorm. Ja. Dus ik, ja, ik, ik was heel blij dat we toch tot een conclusie waren gekomen met ook een juiste therapie een Mooi
0: voorbeeld op deze manier. Dat je dus echt gewoon doorzoekt, ook al past het niet meteen. Mm-hmm. Ja. En wat maakte dat je uh, ook in mijn podcast, waarin ik aan het woord was, dat zo interessant vond? Want ook dat, hoe ik mijn slapeloosheid heb aangepakt, staat helemaal nergens waarschijnlijk in de opleiding. (laughs) Want dat ging ook over energetisch werken en uh, ja, eigenlijk zorgen dat het overdag allemaal helder voelt om me heen. En en dan s'nachts kon ik daardoor beter slapen. En nog een aantal praktische oplossingen ook natuurlijk.
1: Ja, Ja, ik ik denk in ons contact was het iets anders. Uh, jij komt niet naar mij met een hulpvraag. Dus ik hoef niks voor je op te lossen. Je nee. wil je verhaal vertellen. Ja. Uh, en ik ben heel dankbaar dat je dat verhaal durft te vertellen voor mij. Want ik snap dat dat... Uh, nou ja, dat, uh, dan stel je je wel kwetsbaar op. Dus uh, ja. vond ik fijn dat je daar de ruimte voor voelde.
0: Ja.
1: Um, maar een beetje in het contact met mensen die voor mij geen hulpvraag hebben... kan ik een ontdekkingsreiziger zijn. Want ik wil de wereld gewoon beter leren begrijpen. En klachten van mensen. Zodat ik wellicht in een toekomst dat wel in een bepaald kader kan zien. En begrijpen wat ik misschien nu nog niet kan. Dus dit soort gesprekken met jou uh, zijn bijvoorbeeld heel... Uh, velderend voor mij Ja, mooi. ik
0: vind dat je een hele mooie instelling hebt als mens... qua open hart en nieuwsgierigheid. En, en uh, altijd geïnteresseerd. Dat valt me altijd op in de communicatie met je. En dat moeten jouw patiënten ook voelen. En dan durf je ook kwetsbaar te zijn. Want ook al noem je dan niet precies hoe de dokter het begrijpt... maar je kan wel mens zijn, dus dat moeten mensen ervaren. En vast hiervan uit, toch, van hoe jij bent, uh, ben je verder gegaan en ga je nu dus gewoon een leefstijlkliniek opzetten? Ben je gewoon mee bezig?
1: Ja, zeker. Ja. Vertel. Ja, het is, um, we, z- we zijn inderdaad bezig om een uh, integraal zorgcentrum op te zetten in Zwolle. Ja, die noemen we nu de leefstijlkliniek, maar we gaan er nog een betere naam voor verzinnen. Uh, en dat wordt enorm gedreven door mijn passie om betere zorg te leveren. Uh-huh. Um, ik vind zelf dat we in de zorg in Nederland toch een beetje in het uh, verleden blijven hangen uh-huh. met onze reguliere zorg. We kunnen hele mooie dingen in de zorg. Hè? Dus, uh, we hebben goede medicijnen, we hebben soms operaties als het nodig is. Maar er zijn ook andere mogelijkheden die nu niet worden benut. En dat is namelijk uh, de kracht van het uh, zelfhelend vermogen van de mens. En dat is ontzettend zonde. Want uh, je je kan enorm veel bereiken door uh, het zelfhelend vermogen van de mens aan te spreken. Door uh, mensen te uh, adviseren over de juiste uh, leefstijl uh, of leefstijlinterventies aan te bieden. Ik zie het altijd maar zo, in, de, in deze tijd hebben de meeste mensen last van welvaartsziekten als ze ziek zijn. Hè? En um, daar, dat kan je niet oplossen met medicatie. Dat is dan symptoombestrijding. Mm-hmm. Hè? Ja. Um, terwijl uh, voor een aantal van die welvaartsziekten kan uh, de juiste leefstijl wel een duurzame uh, oplossing bieden. Niet per se dat die ziekte van geneest, maar wel dat je duurzaam van je klachten af kan komen. Ja. Nou ja, dus ik geloof dat we...
0: Nou, en geneest denk ik ook, toch? Wat zeg je? En geneest ook lijkt me dat die kans uh, iets meer is uh, dan alleen uh, medicatie als de oorzaak welvaartziekte is
1: ja, ik weet niet of je het genezen mag noemen, Uh, ik heb er wel over getwijfeld zelf bij diabetes type 2 of je dat genezen moet noemen, want eerlijk is eerlijk, dat vind ik dan weer het interessante -hmm. dat dat sommige mensen bij diabetes type 2, als ze anders eten en anders bewegen, dat het uh, lukt om zelfs helemaal van medicatie af te komen, dus dan denk ik bij mezelf, nou ja, dat klinkt als genezen in de in de meeste wereld noemen ze het toch het omkeren van de ziekte. Dus durven ze genezen niet te noemen. Oh, interessant. Ja, dus ja, de vraag is of, of het echt. Het uh, is natuurlijk heel erg, gaat om terminologie. Hè, nou hoe, ja, je maar iets. toch ook
0: wel uh, een belangrijk uh, je woorden gebruikt. Dat heet toch geneeskunde, zou je denken. Ja, ja? Dan wil we nee. toch een keer iets uh, <laughs> kunnen genezen. Ja,
1: nee, dat klopt. Dus, um, nou ja, dus een hoop. Uh,
0: als klachten verdwenen zijn en medicatie niet meer nodig is en iemand zijn leven gewoon op kan pakken als tevoren, dan. Uh... Maar goed, ja.
1: Ja, ja nee, ja. dus uh, ja, zo wordt dat dan genoemd. Uh, ik denk zelf dat dus die leefstelinterventies een, he- een hele belangrijke rol kunnen spelen. Omdat ik net al aangaf, hè, dat je kan er ontzettend veel mee. En er is ook uh, steeds meer wetenschappelijk bewijs voor dat het gewoon werkt. Dus ook ja. wetenschappelijk is het bewezen. Maar toch vinden die leefstelinterventies hun weg gewoon niet naar de spreekkamer. En dus als je binnen de reguliere zorg vraagt naar nou, nou, wat kan ik met mijn leefstil doen om, nou, ik noem maar wat, mijn diabetes te verbeteren, of uh, mijn migraine of mijn reuma, dan zal je vaak nul op het request krijgen. Omdat dokters het vaak zelf ook niet eens weten wat, wat dat dan precies is. Laat staan, goed doorverwijzen. Nou, ik heb dat in heel veel ziekenhuizen zo gezien dat het zo gaat. Dus het is echt niet één ziekenhuis. Het is gewoon in de zorg uh, breed dat het zo gaat. En. Um, Ik zie gewoon dat we betere zorg kunnen leveren aan mensen. Dat noem je integrale zorg. Dus dan dan zeg je van nou weet je... Medicatie uh, of operaties zijn niet altijd de oplossing. Maar leefstel is wellicht ook niet altijd uh, de enige oplossing. Maar wat als je dat nou combineert? Als je nou gewoon per uh, patiënt kijkt... Van wat uh, wat zou de patiënt zelf willen als je alles goed uitlegt. En waar heeft de patiënt dan het meeste baat bij. Dus dat je in ieder geval beide kan aanbieden. Ik denk dat je dan een enorme kwaliteitsslag maakt. In in de zorg die je levert. Omdat dat er nog niet op grote schaal is. Willen wij zo'n centrum gebouwen waar integrale zorg de norm is. En dat zijn we nu aan het doen in uh, Zol.
0: Ja, want daar ga je uiteindelijk naartoe. Ja. Nu woon je nog in Rotterdam. Mhm. Met uh, drie kinderen, maar van één in de buik nog.
1: Klopt. Ja, (laughs) ja, die woont nog in de uh, de buik. Klopt. (laughs) Lekker warm. Die
0: zit zit al op zwemles. Ja, ja, ja. ja. Ja, Je ogen stralen als we het erover hebben, dus dat zit wel goed. Dat is fijn. En heb je een beetje een een beeld van wanneer die kliniek echt fysieker is? Want je zei in het voor. Gesprek, dat je al met vijftig vrijwilligers werkt aan die organisatie.
1: Ja, klopt. Dus, dus wat dus je een ziet. Een hele is, club mensen. Ja, ja zeker. Ook wat je dus ook ziet, is dat zo'n concept als deze, hè, dus dat je holistische zorg biedt, hè, dus dat je, dat je gewoon naar de hele context van de patiënt kijkt om uit te zoeken waar in die leefstok kan je wat doen. Ja. Hè, dat je mensen warm benadert, met, hè, mensen gehoord en gezien laat voelen en dan die integrale zorg, een beetje dat pakket dat heel veel mensen daar gewoon op zitten te wachten. Niet ja. alleen patiënten, maar ook zorgverleners om zo hun werk te
0: kunnen ah, doen. wat fantastisch.
1: En dat is fantastisch. Daarom hebben we nu, ja, wat, wat jij ook uh, zei, we hebben ongeveer 50 vrijwilligers waar we ermee uh, nu aan het bouwen zijn aan, die, uh, aan dat centrum. En uh, nou ja, de ambitie is nog steeds om uh, het, de deuren begin oktober van dit jaar te kunnen openen. Wauw is heel ambitieus. Uh, weet niet of we het gaan halen, maar we gaan wel ons best doen om het uh, nou ja, zo, zo vlot mogelijk hopelijk nog dit jaar uh, te kunnen openen.
0: Nou, daar komt wel een heleboel bij kijken, lijkt me. als Alleen al de, het woud van de regelgeving. Uh, je begint soort van te lachen, maar ik denk dat je daar ook niet heel blij van wordt.
1: Nee, ik klopt. Nee, ik lach uh, vanuit de herkenbaarheid, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk, er komt heel veel bij kijken. En daarin zeg ik altijd maar, ja, ik ben maar arts. Hè? En, uh, in die zin van, ik ken het medisch inhoudelijke, maar alles omheen, denk aan de ICT denk aan uh, marketing, communicatie, denk aan uh, kapitaalwerving, ja dat is financiën dat is niet waar ik, uh, mijn kracht ligt Uh, maar ik geloof daarin gewoon heel erg in samen in samenwerken Uh, dat dat niet niemand alleen heeft de oplossing, maar met z'n allen uh, dan weet je veel meer en dat is waarom waarom ook zoveel mensen aangesloten zijn, om ons te helpen samen komen we we er
0: wel uit ja want er zijn er grote stappen gemaakt inmiddels? Ja. Sinds dat we elkaar spraken, een half jaar geleden ongeveer?
1: Ja, er zijn zeker grote stappen gemaakt. Dus um, wat we hebben gedaan is, um, we hebben projectgroepen opgericht. Juist voor dit soort grote onderwerpen. Dus we hebben een projectgroep uh, ICT facilitair, We hebben een projectgroep Kapitaalwerving, Onroerend Goed. Projectgroep Marketing, Communicatie. En, en daar zitten allemaal een aantal projectleiders dan op met uh, projectdeelnemers. Dus we, zijn, we hebben uh, hele projectgroepen kunnen uh, ...samenstellen die vanaf 9 maart uh, van dit jaar aan de slag uh, zijn gegaan met hun projectdoelen. Dus uh, we hebben zes projectgroepen. Uh, uh, ja, dus dan kan je voorstellen dat het geheel in de stroomversnelling komt. Want nu krijg je al die professionals die gaan op hun gebied aan de slag. Wat precies wat je zegt, wat, ik, wat weet ik nou van het juridische stuk? Ja, niet zoveel. Dan hebben we mensen in zo'n projectgroep die dat wel weten. Die staan daarmee in hun kracht. En uh, ja, zo gaan we er wel komen. En dan ik samen met... Andere mensen uit de stuurgroep, wij wij sturen het geheel aan... vanuit onze missie en de visie. Zodat de projectleiders ook hun teams uh, gericht aan kunnen sturen... met uh, dit doel voor oog.
0: En die visie visie en die missie, is dat een helder stuk... wat je elke keer weer kunt communiceren? Ja, zeker.
1: Wij wij willen integrale zorg uh, toegankelijk maken... voor voor alle Nederlanders, om mee te beginnen. Uh, En wij geloven daarin dat... uh, uh, ...dat het gaat om het bieden van kwaliteit van leven voor mensen mm, met mooi. een bepaalde aandoening... Uh, ...binnen een holistische visie met integrale zorg. Dat ja. is waar het om gaat.
0: Maar de, de, bij mij blijft hangen kwaliteit van leven.
1: Ja, dat is het uitgangspunt. Omdat, uh, omdat wij ook zien dat soms dokters en patiënten toch andere belangen kunnen hebben, gek genoeg. Hè. Je zit er, ja, we zitten allemaal voor de patiënt, maar toch... Kan je uh, met verschillende belangen helaas bij elkaar zitten. Ik neem vaak het voorbeeld van uh, mensen met kanker dan erbij. Dus stel, je krijgt de diagnose dat je kanker hebt en dat je nou, nog maar uh, kort te leven hebt. Ja, dan meestal zit de dokter uh, erin uh, zo van, nou weet je wat, we kunnen het leven met deze, deze medicatie kunnen we het leven nog een x-tijd rekken. He, dus we kunnen, Het gaat om de duur voor de dokter, he? als de duur maar lang genoeg is. Terwijl zo'n patiënt kan denken, ja, de duur vind ik niet zo belangrijk. Als de duur betekent dat ik, uh, dat ik uh, elke dag ziek, zwak en misselijk ben van de chemo, dan heb ik liever een minder lange overleving, maar wel met een betere kwaliteit van leven. He? En, en zo, dat, dat kan soms wringen, weet je, die belang. En dit is maar een voorbeeld, geldt nou, echt voor... niet voor iedereen. Ik
0: kan me voorstellen dat voor, de, voor menige arts dat moeilijk te verkroppen is, want... Je wilt toch eigenlijk het liefst dat iemand zo lang mogelijk dan nog heeft. Alleen dan het koppelstukje maken. Nou ja, maar ja. Hoe, hoe wil ik het dan eigenlijk zelf echt? En daarin meegaan, om weer even iets loslaten. Ja.
1: ja, en ook dat zien we bijvoorbeeld veel... Uh, er zitten best wel veel dilemmas in beroertezorg ook. Hè? Dus als een, uh, iemand op leeftijd een, een beroerte krijgt... dan kan dat levensgevaarlijk zijn. Ja, en dan is het ook uh, de vraag uh, van ons van... ja, gaan we dan een levensreddende opera- hersenoperatie uitvoeren... Om te kijken of we het leven kunnen uh, rekken. Maar goed, wel met een ernstige handicap. Dat weet je dan al uh, van tevoren dat dat iemand dan beschadigd is. Dat hij misschien niet meer thuis kan wonen. Of ga je zeggen van, nou ja, dat nou ja, doe je het niet alleen zelf, maar dan ga je natuurlijk ook in gesprek met familie en, nee. en belanghebbenden om te kijken voor hoe stond deze persoon in het leven. En als nou blijkt dat, dat zo iemand alleen maar verder wilde in goede kwaliteit voor leven, dan kan je ervoor kiezen, van, nou ja, dan is zo'n levensreddende operatie niet in het belang van de patiënt. Maar dit soort discussies, ja, die worden vaak gevoerd en als het aan de dokter ligt, gaat het, nou, nou ja, gaat het nog vaak over uh, toch overleven. Ja, dus, uh, dus weer die duur en iets, ja. uh, en iets ja, meer en kwaliteit.
0: Is het is duidelijk dat jullie dan met dat centrum echt uh, gaan richten op kwaliteit van leven. Waardoor ook er meer mensen met open hart daar komen werken... en nieuwsgierig blijven naar het verhaal van degene waar het voor doet eigenlijk. Precies. En, en noemen jullie dat dan patiënt of cliënt? Heb je daar al een keuze in gemaakt?
1: Nee, daar hebben we nog geen keuze of in gemaakt. Klant. Ja, Want nee, je dan... hebt het
0: ook over uh, kwaliteit van leven voor mensen met een aandoening. Waarbij ik al meteen dacht... Ja, dat is inderdaad ook nog een keuze. Ja, klopt. Om te nou, praten over of iemand een aandoening heeft.
1: Ja, zeker. Dus dit soort uh, nomenclatuur, uh, dus, dat, dat moet ook anders. Want wij, wat we wij willen is zorg transformeren. En daarbij hoort dat je ja, bijna alles overhoopt gooit, wat hoe het nu eruit ziet. Want anders blijft het, dan word je toch naar het oude systeem weer getrokken. Ja. Dus je moet dingen radicaal gaan veranderen. En uh, ja, een term als patiënt, dat, uh, dat, dat roept bij mij heel erg een soort hiërarchische relatie op. Een beetje top-down. Dus ik als dokter vertel wel even die patiënt wat hij uh, wel of niet moet doen.
0: Ja, Terwijl wij krijgt... meer
1: gelijkwaardigheid zoeken. Hè? Beetje ja. Horizontaal. ja,
0: en, en je, je, je lokt eigenlijk ook bepaald gedrag uit. Ja.
1: Ja, want de patiënt is ziek en zwak. Uh, Dat dat is misschien het gevoel wat ik er dan bij heb. Dus dan gaat hij zich misschien ook zo gedragen. Terwijl wij willen mensen juist in hun kracht zetten. We zeggen, ja, je hebt een aandoening. Dat is heel vervelend. Maar wat kunnen we nou doen? om jouw leven beter te krijgen, hè? die kwaliteit van leven. En, en dat kan dus veel meer omvatten... dan als je alleen maar focust op de ziekte, zoals in de reguliere zorg. Want dan gaat het alleen maar over de ziekte en de parameters daarbij.
0: Nou ja, er zijn zelfs mensen die zeggen dat als je tegen jezelf zegt... ik heb een aandoening, is dat ook al niet bevorderlijk. Dus dat is ook net, ja, hoe kijk je naar de dingen?
1: Precies, maar ja. dat zijn dingen goed, daar ik hoorde je in het begin
0: nadenken. al te zeggen over... Uh, dat jij de adviseur eigenlijk bent. Dus dat is al niet eens meer de patiënt-dokter uh, verhouding. Uh, dat je een medestander hebt om samen... Samen eigenlijk naar een, uh, een issue te kijken. De kwaliteit van leven te verbeteren. Ik moet even denken aan dat ik laatst naar de gipskamer moest voor het vervangen van mijn gipsarm. Mm-hmm. En dat ik even die kant alvast opliep, maar dat is dan niet de bedoeling. Want je hoort als patiënt dan in die wachtruimte te blijven zitten, waarvoor er dus helemaal niemand van het ziekenhuis zichtbaar meer is tegenwoordig. Mm-hmm. Maar ik liep toch even om het hoekje om te weten, moest ik niet eerst nog voor een röntgenfoto? want dan kan ik efficiënter genoeg eerst daarheen. Dan heb je die informatie, voordat ik. anders zit ik hier eerst een half uur te wachten tot mijn moment is dat ik moet. Mm-hmm. En dan hoor ik misschien alsnog van jou dat ik eerst een röntgen moet. Nou, quasi, grappen, quasi als een grapje zei hij... Oh, dat vind ik altijd zo lastig, want die patiënten die meedenken. Maar we gaan wel even kijken in de computer. Ik zeg, nou, ik ben geen patiënt, ik ben gewoon Sandra, dus en wie ben jij? Dus toen was het dan wel weer een beetje... Nou ja, geleveld. Toen zei hij, nee, we willen toch eerst even gips vervangen en dan een foto. Maar daarin merk je al die, dat spanningsveld van die patiënt die dan niet in die wachtkamer blijft zitten... en dan zelf even opstaat om gewoon efficiënt mee te denken, mm-hmm.
1: Ja, oh, heel herkenbaar. Ja. Ja? Ja, 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 in het reguliere zorg moet je gewoon de gebaande paden volgen. Ja, uh, ja en, en word, ja, het wordt een geksecrerend gezegd van, we nou, niet van... Uh, uh, mensen die dan uh, meedenken. En ja, ik geloof altijd, zeg maar... maar misschien ben ik daar alleen in hoor, dat weet ik niet. Maar dat in elke grap zit een kern van waarheid, snap je? Dus ook Zeker. als iemand dat zegt, dan dat denk ik, dan ik bij ook. mezelf... dat vond hij dus niet nee, leuk. Nee, dat ervaar ik ook heel sterk. En, ja, en ja, maar is wel herkenbaar het We het wel
0: zo hebben, ook in de opleiding... over regie in eigen hand. Mm-hmm. Zelf, regie van de patiënt. Ik heb in mijn verplegingsopleiding vroeger nog geleerd... verplegen is... Uh, wat was dat nou, zorgen met handen op je rug maar in ieder geval dat je zo min mogelijk over moest nemen want anders raakt iemand zo gewend aan dat alles maar wordt gedaan en uh, gepemperd wordt ja. Ja. ja dus je, je wil een, een sfeer creëren waarin mensen zich ook uitgenodigd voelen om mee te denken over zichzelf en eigenlijk misschien wel zelf de regie te hebben en daarin jou vragen als adviseur ja. voor hetgene waar ze mee lopen en misschien niet eens meer een aandoening noemen
1: uiteindelijk kunnen uh, mensen zelf het beste kiezen wat goed voor hun is dat is ook mijn uitgangspunt. En daar hebben mensen wellicht de juiste informatie voor nodig. Precies. Want ze weten niet uh, altijd alles uit zichzelf. En daar komt de adviseur in de onderhoek. Ja. Die bespreekt van: nou ja, god, dit zijn de opties. En wat past het best in jouw leven?
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat er veel mensen in dat centrum willen werken. Dat hier echt staan te trappelen. Wanneer gaat het open? Want ik wil daar ook onderdeel van zijn. Krijg je daar veel berichten over? Ja. Mensen die aan willen haken en al willen weten, kan ik er ook bij?
1: Ja, we zijn wel overspoeld door uh, allemaal mooie, positieve berichten van uh, zorgverleners. die zeggen: Joch, ik, ik zou hier zo graag willen
0: komen werken. Want ja. dit lijkt me fantastisch. Ja. Dat moet je ook nog zien, terecht er allemaal, hè? Ja, ja dat klopt. <laughs> en er zijn natuurlijk mensen die daar met iets waarmee ze lopen... natuurlijk ook heel graag eens een keer uh, naartoe willen dan, hè? Met ja. tegen die tijd. Uh, maar daar heb je weer de afdeling communicatie voor.
1: Klopt, ja, ja. ja. Daar hebben we ook overigens berichten van gehad. Van mensen die zeggen, kunnen we ons, uh, kan ik me al bij jullie aanmelden? Eigenlijk ja. Ook al is het nog zo ver weg, want ja. toen was het Maar
0: jij doet ook jaar jaar je opleiding weg. nog ondertussen, hè? Ja, ik doe ook mijn opleiding nog, ja. En je vader van drie kinderen, één in de buik. Ja, wat, wat, hoe combineer je het allemaal, man? Met je ja. eigen vitaliteit. Tijd en uh, leefstijl.
1: Ja, ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik probeer zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van mijn tijd. Uh, maar ook hierin geloof ik weer heel erg in samenwerken. Uh, want ja, zelfs al zou ik nu mijn opleiding uh, niet meer hebben... Uh, en mijn gezin niet hebben... dan zou ik nog... Alleen die leefstijlkliniek niet neer kunnen zetten. Ook niet als ik die tijd had. Dus uh, dat kan alleen met samenwerking. En uh, als jij nou, het goed uh, organiseert met mensen die er passie voor hebben. Ja, dan kan uh, dan, dan je een hoop uh, s- samen voor elkaar krijgen. Maar ja, toch uh, verder efficiëntie van mijn kant. Uh, wanneer je tijd hebt, dan uh, doe je er wat aan. En in deze tijd is het ook wel... Vind ik wel makkelijker dan voorheen. In die zin, weet je, je kan heel makkelijk met mensen communiceren. De lijntjes zijn kort. En dan kan je een appje sturen als er wat moet gebeuren. Of een mail. Of je bekijkt je mail. En dat, dat maakt het wel makkelijker. Ja,
0: ja. En je opleiding, hoe lang duurt die dan nog?
1: Um, nog een aantal maanden. Dat ah. is uh, een halfjaartje zo. Uh, dus in de zomer kan je dat afronden waarschijnlijk? Ja, ja, voor dat is oktober. De verwachting. Ja, voor <laughs> oktober, ja. Ja, voor oktober, ja.
0: Wauw, ik vind het super knap hoe je het doet, ook hoe je erbij zit, je ogen ontspannen en volgens mij blijf je heel erg bij waar jij blij van wordt en wat jij kan. Dan zeg je wel, ik ben maar een dokter. Maar goed, ik, ik, ik neem aan dat je wel begrijpt dat er dat niet maar is. Want je hebt een hoop in huis. En je blijft bij dat wat jij kan. En je, kan ook, en je wil ook heel graag samen. En vooral het laten bij de mensen die daar weer blij van worden. Van het financiële stuk. En dat hun passie is, wat je al zegt.
1: Ja. Zo zet je iedereen in hun kracht. En hoe ja. mooi is dat. Dat willen we toch allemaal. We ja, willen gezien absoluut. worden. We willen gehoord worden. We willen autonomie. We willen in onze kracht staan. En dat vind ik het zo tof. van dit project dat zelfs voordat dat het Integraal Zorgcentrum er is. worden er al zoveel mensen blij van. Nou, dat toch, dan is het een fantastisch idee. We ja, goed het bezig. Het is al een
0: reis waar het al, ook al over gaat eigenlijk. ja. 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 Toetenken aan mijn reizen naar de presentatie die ik hier mag geven bij uh, op Hode Peil waar we nu zitten.
1: Zeker spannend hoor. Dat is
0: ook zo'n moment hè.
1: Ja, zeker. Want jij gaat uh, ook een hoop mensen uh, van waarde voorzien. Hier, ja, ik ben blij met jouw
0: support, want ik vind het best spannend. En ik weet niet of jij dat ook wel een beetje kent met zoiets groots nieuws, wat je dan voor je neus hebt. En dat je dan ook wel stemmetjes hebt in je hoop van het wordt niks. Of je gaat af, of uh, kan ik het wel.
1: Ja, Nee, die stemmetjes heb ik ook.
0: Ja, hoe ga jij daarmee om? Dan kan je gewoon wel voorbij. Omdat je ook zoveel positieve mensen om je heen hebt waarschijnlijk.
1: Ja, ik ik ben daarin wel wat rationeel, denk ik. Ik ik hoor hoor ook die gedachten van mezelf. Maar dan probeer ik er gelijk andere gedachten of feiten tegenover te zetten. zoals Zoals ik mijn waarheid beleef bijvoorbeeld, nou, ik noem maar iets kort zeg maar. dus stel het hele idee van die, dat integraal zorgcentrum deugt niet, kan hè, Daar heb ik ook wel zo'n een stemmetje, nou het deugt niet, kan helemaal niet en het werkt niet, maar dan zet ik het tegenover, ja maar waar luister is, je hebt nu met zoveel mensen over dit idee gesproken, zoveel professionals die al, nou, soms meerdere zorgorganisaties op hebben gezet. En er is nog uh, niemand geweest die daar iets, uh, een spel tussen heeft gekregen. Mm-hmm. Nou, dan zet ik dat feit er tegenover. En dan denk ik, ja, oké, okay, dus blijkt het... Uh, voorlopig is er nog niemand geweest die nee, mij precies. vertelt waarom het niet kan. Ja. Nou, dat, uh, dat heb ik dan. Maar hoe ga jij ermee om? Want ja, ja en nou, binnenkort uh, ga jij aan de bak natuurlijk. Ja, ja, ja nou,
0: 24 mei hier. En dan ja. mag ik hier op het podium staan met de titel Stap je eruit of stap je erin. Mm-hmm. En dat gaat zowel over het leven als over een bezield leven. En dat gaat over de struggle van het leven... Um, En ook over hoe je niet alleen je gedachtes kunt gebruiken en je mindset kan gebruiken, maar ook je intenties kan neerzetten om dingen te manifesteren. En hoe ik ermee omga, om antwoord te geven op je vraag, is toch juist niet... Uh, op die gedachten in te gaan, die belemmerende gedachten. Mm-hmm. Uh, maar voor de geest te halen en echt helemaal in mijn gevoel te halen, hoe zo'n avond in deze kerk hier, in deze locatie, hoe die mag worden en hoe die zal zijn. Mooi. En welk gevoel ik daar en welke energie ik daar met die mensen die daar komen, al zijn het tien mensen die komen, al zijn het of honderd mensen die komen, dat ik daar een energie met elkaar, dat het ook samen die energie zou creëren, dus ik zie het dan weer voor me... en dan loop ik toch weer door met de angst aan de hand, weet je wel. Maar ik zie dat als een soort pad voor mij, een reis naar die datum... waarin alles wat ik nu beleef, meeneem in mijn inspiratie... om daar aan de gang te gaan. En natuurlijk, ik heb ook een paar mensen aan de hand genomen... die mij gaan begeleiden om daar een mooie avond van te maken. -hmm. Dus ik doe het ook niet alleen. Uh, Maar daar sta ik wel een uh, soloavond te houden, ja. Maar nogmaals, het voelt niet alleen meer. Omdat ik, ja, jij ook. Je hebt gewoon gewoon mooie mensen om je heen gecreëerd. Dan ga je gewoon vliegen. En als ieder doet wat hij wil en waar hij blij van wordt. Zoals vandaag, ik sprak uh, Margit Odoms. Zij ken ik van... Buitenkunst. Zij is vanuit de theaterhoek. Ze gaat me ondersteunen om daar toch een hele mooie avond van te maken ook. Ze zei, ja, ik weet niet of ik daar de tijd voor heb. Ik zal kijken of het precies past. Ik zeg, nou, ik wil helemaal niet dat je er zo naar kijkt. Maar ik wil weten, ga je van binnenuit hier al een ja voelen? Dan, gaan we, dan wil ik heel graag met je werken en jij met mij. En dan kijken we gewoon hoe het past. Maar wel zo dat het alleen maar, ja, dat jij echt blij wordt ervan, weet je. En als je dat allemaal doet, wat jij ook vertelt, ja, dan word je toch blij van. Dan ga je allemaal vliegen.
1: ja. Ja, dat uh, gaat over verbinding, over liefde. Weet je wat, waarom we hier met elkaar allemaal zijn op deze wereld, geloof ik. Hè? Zeker. We zijn hier niet om alleen te zijn, maar we zijn om te verbinden. Daarom voelt het ook zo goed. Hè? Daarom is iedereen er ook naar op zoek. Nee, wat, uh, wat interessant om te horen hoe jij er dan mee omgaat. Dat jij, volgens mij zeg je min of meer tegen mij van... Weet je, dan, dan ga ik alvast die avond beleven. Ik zie het er voor me. Hè? Ik, ik beleef hem al en dan zie ik dat het goed is. Ja. En dan kan je ja, met die angst zeg maar, in de hand kan je toch voorwaarts. Ja, precies. Dat vind ik wel, wel tof. Dat is wel een hele gave
0: manier om daarmee om te gaan. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook werkt. En dat je dat stiekem ook al vanzelf doet, natuurlijk. Je ja, ziet het toch voor je, kan, anders ja. dan, dan kan je toch niet zoiets starten. Er zijn dingen die al in de geest zijn gekomen je ziet het al. Ja. Het loopt al. Het is er al, weet je wel. En dan ja. moet je er nog naartoe lopen om het zo in tot vorm te brengen. Maar het is alsof het er al is, zo had ik het met mijn boek ook. Dat was er al. Ik zag het al in de verte. Ja. Met mijn soort van innerlijk oog. Ik moest er alleen naartoe lopen en elke dag weer effort in steken. Maar het was daar. En dan zeiden mensen na een jaar... Goh, het goed dat het gelukt is. En ik had zoiets van... Ja, tuurlijk. Ik ben er naartoe gelopen elke dag.
1: Ja, je had het al gezien. Het Het was was er
0: Ja, Het moest alleen nog even tot vorm komen. Heel
1: gaaf. Nou, ik weet zeker ook met die avond die je organiseert... dat een hoop mensen daar uh, heel veel van kunnen leren.
0: -hmm.
1: Weet je, want want heel veel dingen die die, wij nu bespreken... maar ook uh, voor het interview en na het interview, weet je wel... Dat, dat, dat zijn toch dingen waar je als mens niet altijd uh, bij stilstaat, of misschien uh, nou ja, ook niet tot bepaalde inzichten komt zelf. En gelukkig hoeft het ook niet. Weet je, ook dit gaat heel erg om samen. We, we hoeven het wiel niet alleen uit te vinden. Het is echt wel iemand die ergens het wiel heeft uitgevonden. Mm-hmm. Dus het is onze zoektocht dan ook van waar vinden we de juiste mensen? Nou, jij hebt een heel mooi persoon met een uh, mm-hmm. mooi mooie idee over uh, nou ja, zingeving en, en energie. Dus ik ik weet zeker dat je een hele mooie avond voor mensen uh, in petto hebt.
0: Lief van je, dankjewel. Ja, ik ben hier wel uh, verrukt van, vervuld zeg maar. Ik vind het heel fijn contact met jou. En ik uh, ik wens je gewoon echt uh, zo'n mooie tijd de komende tijd. Want je gaat en een opleiding afronden, je wordt voor de derde keer vader. En je bent met zo'n mooi project bezig met volgens mij allemaal passievolle mensen. En ik denk als jij vooral, ja, als je gewoon zo inderdaad ook je grens zo goed kan voelen en gewoon blijft bij waar jij goed in bent, dan kan het toch alleen maar prachtiger worden nog.
1: Ja, ik ben ook heel enthousiast en uh, nou ja. fijn, lief dat je dat zegt. Ik, ik ja. geloof echt dat dit, een, dat dit echt de zorg in Nederland naar een hoger niveau brengt ten gunste van uh, alle patiënten in Nederland. Ja, gingen ze niet meer patiënten noemen, hè? nee nee, maar, nee. Onze, nee, ik had ooit bedacht, en ik ja. weet niet of we dat gaan doen, maar om ze gasten te noemen. Ja, mooi. Dat vind ik al veel uitnodigender. Dat je mensen bij jou een soort van thuis uitnodigt van, je bent welkom, laten we over je problemen praten. Ja. Dat, is, dat is een van de opties, om onze gasten te mogen ja. ontmoeten daar. Ja.
0: Kwaliteit van leven, ja, daar is tijd ten dienste ervan. Ja, dat is wel mooi, mooie benaming.
1: Ja, het ja. gaat ook veel meer terug naar een uh, uh, soort van die... Uh, Ja, toch meer die die dienstbaarheid van een uh, zorgverlener. Zoals die in het verleden ook was. Want nu hebben artsen uh, hoge, uh, hoge status... Over het algemeen, dat is een beetje hetzelfde rijtje als met de advocaat, vinden we meestal. Maar het is niet, niet altijd zo geweest. In het verleden hadden artsen niet altijd zo'n hoge status. En was het veel meer, nog iets meer een dienstbaar beroep, meer in uh, uh, overdrachtelijke zin, snap je? Dus um, meer uh, dus middenkader, zeg maar. Um, ja, en dat, dat vind ik eigenlijk wel een, vind ik zelf een mooie plek uh, ja, voor ja, een arts. Je hoeft ik nu, helemaal niet daar op die, in die voorop nee, toren zijn arts. En
0: wat ik ook in me opkomt is dat je eigenlijk gebruik maakt als gast zeg maar, en, en arts. Uh, je maakt uh, gebruik van elkaars wijsheid. Ja. He, de arts heeft een bepaalde wijsheid maar de, 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 de ex-patiënt van de gast ook. <lacht> dus die heeft, die heeft ook bepaalde he, uh, benaming en gevoelens die jij helemaal niet weet ook. Nee. Die heb je daarvoor nodig. En, en die ander heeft jou even nodig.
1: Ja. Ja, precies, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, ja, ja. En, daar, en daarin is dus, uh, dan, uh, daarin noem je denk ik ook, uh, heb je het over uh, gelijkwaardigheid, weet je wel. Ja. En dat vind ik zo'n belangrijk uitgangsprincipe, gelijkwaardigheid. Um, want ik geloof, alleen op die manier kan, je, kan er echt goede, effectieve communicatie ontstaan vanuit een basis van gelijkwaardigheid. Ja
0: en wat ik ook denk als je die missie die visie zo duidelijk hebt echt binnen die organisatie echt in dat gebouw dat kan niet anders dat ook degenen die daar komen werken ook kwaliteit van leven ook hoog in het vaandel hebben staan ja. En het zelf ook meer leven. En het zo, ja. dan, dan trek je elkaar allemaal naar een hoger level, zeg maar. Precies, maar,
1: dat is het. Hè? Dus dit is onze missie en de visie. Dus ja. iedereen die mee wil doen, die, die moet die missie en visie delen. Maar je moet het ook zelf doen. Hè? Ik zal nooit, want anders ben je niet authentiek. Dus wij moeten ook in onze authenticiteit staan, we dan ook in onze kracht als zorgverleners. Ik zal nooit vergeten, mijn moeder heeft wel eens een klaplong gehad. ...en in het verleden, en toen is ze naar de longarts gegaan... ...en die longarts zat tegenover haar... ...en die zei, ja mevrouw, uh, dit komt omdat u rookt... ...dus uh, u, z- u moet stoppen met roken... ...want anders krijgt u straks weer een klaplong. Maar dat zei hij... ...terwijl hij zelf zat te roken tegenover mijn moeder. Ja, dan, ja, dat is natuurlijk... ...zij is natuurlijk niet gestopt met roken... ...want dat is, dat is geen authentieke boodschap natuurlijk. Iemand die het zelf niet doet... ...vertelt jou dat je ermee... Uh, ...die zelf iets doet... ...vertelt jou dat je ermee moet stoppen. Dat is zo raar, dus ik... Ja, dat, 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 dan komt de boodschap natuurlijk ook uh, helemaal niet over. Dus, uh, dus die authenticiteit. Is voor ons heel belangrijk. Dus we moeten gaan kijken hoe we dat gaan doen. Je krijgt een
0: laag, krijg laag ziekteverzameling in jullie organisatie. Ja, <laughs> nou, dat is, ja,
1: dus ook weer alleen met pluspunten. Maar wij moeten ook een soort uh, cultuur van vitaliteit uh, binnen onze organisatie hebben. Dat het ook voor onze, uh, eigen, ons eigen team heel normaal is om met zingeving bezig te zijn. Om met voeding, beweging bezig te zijn. Want daaruit komt nogmaals die authenticiteit die je nodig hebt om die boodschap naar een nou ja, onze gasten goed ja, over te kunnen ja, brengen
0: ja eens en dan trek je die mensen aan en hoe leuk wordt dat werken. Ik, ik heb er ook al zin in. Kan ik ook komen? Nee. Ja. Zwolle is een beetje ver weg. Maar... Kan, ik me vast, kan ik me vast aanmelden. Ja. Ja, super leuk. Nou ja, voor, voor je personeel. Mocht ze toch uh, met issues lopen, dan uh, wil ik invliegen.
1: Ja, leuk. Ja, dan vliegen we jou in. Ik heb je. vandaag
0: gehoord dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering mij vergoedt. Nou, hoe bijzonder is dat?
1: Ja, ook weer een mooie mijlpaal. Vet, wat hè? Wat je doet. Is heel vet. Nou, heel knap gedaan.
0: Echt. Ja, dat was... En terwijl ik eigenlijk gewoon altijd heb gepast voor... Hoe zeg je dat? Dat je zo'n nummertje achter je naam krijgt. Want dan kun je een vergoeding krijgen. En dan mm-hmm. moet je een hoop geld voor betalen. Ik heb er altijd voor gepast. En nou blijkt het gewoon door, door het... Ja, toch een unieke manier van sessies geven die ik doe. Blijkt gewoon zo vergoed te kunnen worden. Ja. Geniaal.
1: Ja, heel bijzonder. Dat is echt
0: fantastisch. Nou, dan, Was er nog iets wat je, wat, je, wat je meeneemt hieruit? Wat je graag nog kwijt wil?
1: Uh, nou, ik heb in ieder geval van jou
0: uh, een... Uh...
1: Mooi, iets geleerd over omgaan met uh, soms de negatieve gedachten die je kan hebben. De gedachten die je tegenhouden om iets moois te ontwikkelen. Ja. Een stukje beleving van hetgeen dat nog moet komen. Ja. Dat vind ik heel tof, dus die neem ik mee. En ik ga er ook over nadenken wat je tegen mij zei, dat misschien ik dat onbewust ook doe. Want dat weet ik niet, maar het zou heel goed kunnen dat ik er toch onbewust ook al naartoe loop dat ik het zie. Dus dat, vind, dat neem ik zeker ja, dat mee. denk ik, ja. En uh, nou ja, altijd uh, neem ik uh, het, de mooie energie mee uh, van ons gesprek, uh, Sander. Dus dankjewel.
0: En ik wil toch eerlijk zeggen tegen alle gasten die nu luisteren naar ons idee over leefstijl. We hebben net een heerlijk stukje appeltaart gedeeld, hè? Zeker.
1: Ja, die, die was wel heel lekker, ja. Met slagroom, ja. Zeker, dat moet ook kunnen. Kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven. Dankjewel, Wardel. Graag gedaan.